0: Образът и битът на учителя през погледа на Елена Андреева. Елена Андреева е една от трите стенографки, на които дължим възможността да четем словото на учителя. Като негова стенографка, тя живее на изгрева, заедно с другите две стенографки – Паша Теодорова и Савка Керемечиева. През целия си съзнателен живот, в продължение на 70 години, тя стенографира, дешифрира, препечатва и съхранява безценния дар на словото, оставено от учителя. В девети том на Изгревът са описани нейните спомени. В това аудио са подбрани част от тях, които описват начина на живот на учителя, неговата обхода с хората и учениците, последните му дни на земята и съдбата на вещите му след това. «Условия за живота на учителя» Елена Андреева прави впечатление, че учителят е живял и работил при възможно най-скромни условия, при които човек може да работи. Когато семейство гумнерови го канят да живее от тях, те му предлагат една сутеренна стая, в която малкото прозорче беше на повърхността на двора. Прозорец на зимник. Той прие и живя там, докато се освободи стаята в горния етаж. Започва да държи беседите си пак при най-скромни условия. Не чака, не изисква условия. Не зная някой някога да е говорил седнал на отворен прозорец и слушателите му част да са в стаята, а другите да стоят пред отворения прозорец на открито при всяко годишно време. Почувствах се длъжна това да го кажа. Добре, че нямаше случаи на заболяване. При такива условия учителят е изнесал първите си беседи, в които е изложил основните положения на своето учение. Това са прекрасни, елитни беседи, бисери на Словото му. Ние виждаме готовност да се извърши поставената задача, да се изрази Словото. Условията са на последно място. Дори когато направиха стая на учителя на изгрева, мълци знаят, че той нямаше никакви удобства. Той нямаше течаща вода, с която да се измие ръцете, а трябваше да се мие, като си полива със томничка над един леген и никакви сервизни помещения. При това никога не е изказвал недоволство, нито оплакване. Оставаше впечатление, че за тия неща той не мислеше. Когато съм казвала при почистване на стаята му да се подобрят малко условията му, ми казваше «И така може, и така може». А пред приятелите съм казвала, че много от приятелите създадоха на семействата си всички условия. А цяло братство не може да създаде най-елементарни условия за учителя. Ама аз го казвам това. Ще разкажа един случай. Още първата година, когато на изгрева нямаше течаща вода и когато ходехме за вода на изворчето в Диана Бат или на чешмата на Танушев, през лятото ние стенографките бяхме си приспособили с зебло и плътнище място, за да се обливаме с слънчева вода. Слагахме кофите на слънце и водата се загряваше. Всичко беше примитивно, дори малко си ромашко. Ние бяхме доволни от това. Навярно, Савка беше казала на учителя за нашата баня в кавички. И той пожела и на него да слагаме вода да се стопли на слънце, за да идва да се облива. И така идваше няколко лета, докато в 1933 г. прекараха течаща вода на изгрева. По-късно след това прокараха и водата, тръбите минаваха по край нашата барака и тогава направиха една баня, с която и учителят си служеше. Но и тя беше доста примитивна. Учителят не изискваше, а ние не се сещахме. Може би причината за това лежи в мисълта, която имахме за учителя. Ние го мислехме за духовно същество и никак не сме мислили, че той има физическо тяло, което е подчинено на същите закони, на които и нашите тела. Значи, и той има същите нужди. И целият живот учителят живя при такива условия, лишен от най-елементарни удобства. А това е необходимост. Той никога не поиска да му се създаде каквото и да е удобство. Моето дълбоко впечатление че учителят нито изискваше, нито очакваше нещо от нас. Живееше както може при най-малките изисквания. И в обходата си към нас беше винаги внимателен. Понеже учителят познаваше нашето естество, знаеше нашите възможности и добре е виждал какво трябва да прави, за да не съблазни никого. Ако бяха създали по-благоприятни условия за него, мнозина щяха да се съблазняват. Дори и при тия оскъдни условия, при които той живееше, Имаше някои, които се съблазняваха. Учителят знаеше какво прави. Вергилий Кръстев, в какъв смисъл се съблазняваха? Завиждаха ли му? Елена, съблазняваха се. Един беше казал. И аз, ако живея в такава къща, ще бъда учител. Това не е ли съблазан? Дори повече. Той е глупак, който го е казал. Вергили, а туалетната, каква беше тя? Елена. А туалетната беше най-напред далече, както е неговата къща долу при Иванка царя, дето я държи. А после направиха до бараката, там дето близо до чешмата. Ама пак външна. Ама нищо бе. Той до края се миеше на легенче, бе брат. Никакви елементарни условия нямаше. Аз си бях приспособила едно такова казанче и си миех нещата вкъщи по-хубаво, отколкото учителя. Не, да ти кажа, не мога да не го кажа това. И сега ми е мъчно, като го казвам. Пак как сме били толкова слепи пък нищо да не създадем, като най-елементарни човешки условия. При един разговор с брат Начо Петров, след заминаването на учителя, го попитах, кои са причините заради, които не закупихте местата, както посочи учителят. Не закупихте местата за братството, нали? И защо не направихте сградите, които учителят беше посочил? Вергилий, имаха ли средства, имаха ли пари и условия? Елена, имаха, разбира се, брат Начо влизаше в тогавашния братски съвет. Той ми каза, ние мислехме, че учителят разбира от духовните работи. Как и защо ще закупуваме тези пусти, празни места, те не ни трябват. Значи липса на ученическо съзнание, липса на вяра в учителя, липса на послушание. Това са причините, за да не се изпълни завета на учителя. Последователите на учителя не са могли да предвидят как ще се развие животът на изгрева, животът на обществото ни. Те не са могли да помислят и да си представят онова динамическо развитие, което стана. Учителят само казваше какво трябва да се направи и ни оставяше свободни да го направим или не. Учителят беше същество, което абсолютно спазваше свободата на другите. Дори не се намесваше, когато грешим, защото казваше, че човек греши, когато няма опитност. Ако има опитност, не греши. Но казваше също, грешките трябва да се изправят. Учителят имаше висока обхода към нас, като разумни същества. Неговата обхода не му позволяваше да слезе до нашето неразбиране, а ни остави да се учим от опитностите, които ни липсваха. Учителят не можеше да слезе по ниско от своите изказвания. Неговият висок морал не му позволяваше. Учениците трябваше да изпълнят това, което учителят казваше. Трябваше да има послушание, а послушанието проистича от любовта, която учениците имат към учителя. Когато каже учителят да се направи нещо, учениците трябва да го направят и без да разбират защо трябва да го направят. Ученикът ще види и разбере това, което учителят е казал след като го изпълни, че той е за негово добро. Учителят дойде на земята, дадени ни знания и светлина, показани пътя. Той живееше това, което ни говореше. Много души преди нас са минали по този път. Сега е дошъл нашия ред. Нека не пропуснем възможността, която ни е дадена. Ние сме в състояние да направим това, което нашите светли братя ни помагат да направим. Ние можем да следваме пътя и ще вървим в този път, който води към виделината и живота. Всичко е възможно за чистите сърца, за светлите умове, за любещите души. Учителят живееше при незгоди и на удобства. Учителят живееше при незгоди и на удобства. Никога не се оплака и никога не изказа недоволство. Той можеше да изтърпи всичко. Фактът, че той изтърпя нас такива, каквито бяхме без да ни опрекне, показва неговото голямо търпение. Веднъж присъствах, когато няколко души дойдоха последователно и му разказваха едно и също нещо. Това беше за борбите на Дан Колов. Първият дойде и разказа на учителя какво е видял и той го изслуша с внимание. Дойде втори и той изказа впечатлението си от борбата. Учителят го изслуша със същото внимание. Дойде трети и той му разказа същото. Учителят не пресече никого, не каза, че знае, но всеки изслушваше с внимание и търпение, без да се отекчи. Дори зададе някои въпроси, на които те с готовност отговаряха. Хората не обичат да им разказват това, което знаят. Ако някой разкаже нещо, което другият знае, той веднага го пресича и казва «Остави това», – зная го. Не чух някога учителят да каже такова нещо. Той всеки изслушваше с внимание. Имало е случаи при общи разговори, когато някой от слушателите искаше да се покаже колко много знае и учителят да не го чуе и да продължи да говори. Но това е възпитателен метод. Във всички случаи, когато някой изказваше страданието си, мъката си или болката си, учителят слушаше внимателно и отговаряше заинтересовано, като му даваше съвет или наставление. Той сам е казвал, че понякога е трябвало да изслуша някого един час, два часа, а някога и повече. Така той пак ни показа своето търпение, своята сдържаност и своето благородство. Разказваха ми един случай, когато един от последователите по някакъв случай упрекнал учителя за някаква негова постъпка. Учителят през цялото време мълчал, не се защитил, нито пък се оправдал. В такива постъпки се вижда благородството на човека. Да те обвиняват без да си виновен. Помня, че този брат не беше идвал много дълго време при учителя след този случай и веднъж имахме братска вечеря, и той дойде в салона малко по-късно. Когато влязъл, учителят го видял. Случи се така, че аз бях близо до него и учителят ми каза да ида и да каже на този брат да дойде на масата на учителя. Като му казах това, той трепна и отиде при учителя. Веднъж един брат ми разказваше как той говорил и упреквал учителя, защото дал съвет на едно негово близко същество на този брат, който той не одобрявал. Учителят пак не се защитил, като че ли е бил длъжен да се съобразява, когато дава съвет на някого, с мнението на другите. Учителят е изтърпявал упреците без да се защити. Това е сила на характера. Един от студентите, комунисти, които идвали да се хранят в нашия стол, разказвал един случай за учителя, на който той присъствал. Били сме на обяд. Хранали сме се и студентът е присъствал на този обед. Обедът бил почти завършен, когато дошли двама души от града. Спрели пред учителя. Единият се нахвърлил на него с упреци и рогатни. Той го изслушал, нищо не отговорил, нито се защитил, но като свършил да ни ругае, учителят му казал, ти си боледувал от сифилис и още не си излекуван. Ако искаш ела, мога да ти помогна. Рогателят нищо не отговорил, обърнал се и двамата си отишли в града. Студентът, който разказва случая, вади извода, че учителят, ако е искал, е могъл да направи всеки го свой последовател. Само, че този студент сигурно не знае, че учителят не търси последователи, а остава всеки сам да дойде при него по вътрешен подтик и свобода, за да се учи. Храната на учителя. Вергилий Кръстев. Сега, с какво се хранеше учителя на езерата? Елена Андреева. На езерата с всички, когато беше нормално. Нали? Само в 1936 година. 1936 година е когато учителят се разболява след побоя. Му готвехме специално. Иначе не искаше да му се готви специално. Хранеше се от общата храна. Вергилий, какви храни обичаше той? Елена! Най-прости! Най-простите! Когато сам си готвеше, готвеше си само супички, вареше си само жито. И това е! Вергилий, сега, тук на изгрева, Елена, на изгрева, първите години като отидохме, много често идваше при нас стенографките, когато бяхме вече там, когато нямаше стол и носеше ни храна, да речем, донесли му нещо, зарзават някакъв. Той каже, хайде да го сготвите и донесете ми. Та сме имали тия радости, да бъдем много често с учителя и да му готвим. Вергилий, а кой се грижеше за Белето и за изпирането му на изгрева и на Рила? Елена, на Рила, много сестри, всички бяха готови, но когато сме били на екскурзия, той като си съблече дрехите, даде на някоя сестра да му ги изплакне. Щото той казваше само с вода ги изплакнете, защото те нямат нищо друго освен пот. А пък в София и на Изгрева имаше една сестра Василка Иванова. Най-често тя го пареше. Аз съм прала, но по-рядко. Иначе за готвяне много пъти съм му готвила. На Изгрева и горе на езерата също така. Вергилий, какво готвехте обикновено? Елена, ами вижте, готвехме зарзават, както ние си готвим. Да речем лятно време, ще сготвим грах, ще сготвим зелен боб, ще сготвим чушки, нещо яхния картофена. Той всичко ядеше, с много хубаво разположение се хранеше учителя. Това за мен е било образец, храненето на учителя. Даже когато е сериозен, нали, някога дойде учителят, мълчи, не говори. Много сериозен е, разбираме, че си има нещо, с което се занимава но храната винаги с много хубав апетит се хранеше. Така да ти е драго да го гледаш. Но имаше някои хора, нали да намерят махани в ядането, то и такова, оно и онакова. Такова нещо у него не видях. Вергили, А какви му са били любимите ястия на изгрева? Елена. Траханата, която той ядеше, има два вида трахана, която се прави от пресен квас, кисел квас, народния квас, който народа употребява. Сега има продават готова трахана. И с плодове обичаше да се храни. На закуска ядеше или маслини, или сирене, обичаше българско сирене, като че ли го предпочиташе пред кашкавала. Той имаше възможност каквото иска да яде, защото като забележи какво няма, нали приятелите носеха. Например, той я е казвал така, а и мен мисля, че ме е пращал, я иди да вземеш хубаво сирене. Винаги ще каже да вземеш хубаво сирене. Обичаше сирене, маслинки също обичаше. Ядеше с удоволствие маслини. Приятелите му носеха и от чужбина, такива на времето имаше внос различен. Маслини хубави. Обичаше и руски чай. Той сутрин най-често закусваше чай, по-рядко мляко или трахана. Това му беше за закуска. Друго не закусваше. За обед една супичка и салата. На общата храна. Вечерно време най-често пак чай. Но той след обяд... 4-5 часа, като си почиваше, пак изпиваше по 2-3 чая. Не пиеше вода, чай пиеше. Вергили, Понеже вие казахте, че през 1936 г. при побоя е засегнато здравето му, вие казахте, че и зъбите му нещо са пострадали и мале паднали зъбили. Елена? Не, той беше от ударите зле. След това аз не довърших разказа си. За първата неделя на изгрева бе съборен ден, когато след беседата играхме паневритмия, всички го поздравихме. Тогава след паневритмия всички отивахме и му целувахме ръка и за пръв път тогава учителят се ръкуваше с нас, с двете си ръце. Като си подадем ръката, той с двете си ръце ще ни хване. Сега с всички ли се е ръкувал така? С някой или само? Но аз това го видях, че така се ръкува с двете ръце и на очите му даже сълзи имаше, защото всичкото това премеждие се преодоля, нали? То беше празник. То беше празник за нас, празник и за него беше. Ние и това го видяхме. С много радост беше той тогава, защото показа ни нещо, което е много голям урок за нас. Аз съм убедена, че всеки един от нас, ако има вяра, може по същия начин да оздравее. Той нищо не направи външно за лекуване, нищо. Най-много, което е, че взери циново, то не е за лекуване. Той много скромно ядеше, правили сме му и компот, и ушав тогава, нали така от плодовете, които носеха, щото от градината пращаха сливи, плодове, каквито има вишни, и сме правили компоти. И горе сме правили за второ ядене компот. Брат Ради като прати кошче или голяма кошница, то стига за всичките. И като прати, ние ги давахме за общия стол. От храните, например, обичаше бамя, зелен грах обичаше. Така с удоволствие ги ядеше. Чушки обичаше печени. Даже за есента, за да ги задържим дълго, една година брат Ради беше купил дървени въглища, че в впраха, те са сухи и ги налага чушките едни върху други, за да има до коледа чушки. Щото тогава не правехме компоти, както сега. Нямаше буркани, нямаше капачки за затваряне на компоти. Пивницата дими, съборът свети. Вергили и Кръстев, казваха ми, че за салона имало някаква пивница. Елена Андреева. Да, ама тя беше, да. Вергили, кои години беше и как стана това? Елена. Вижте, то беше едно място на един частник. Бяха предложили някои да го купят, но защо не го купиха, не зная. Имаше богати хора в братството, които нищо не им струваше да го купят това място, но защо не го направиха, не зная. Той все така повишаваше цените, защото с течение на времето все се повдигаха местата и преди 9 септември 1944 г. беше пивница. Вергилий! И кой я беше построил? Елена! Ами този частника си беше дал мястото под найем и от гората направо си влизаха хората. И то беше отделено стел от нас и от тях. Вергили, колко метра? Елена. Голямо място беше към три декара. Вергилии, а на колко метра от салона беше? Елена. А до самия салон и до самия учител беше. Вергилии. Виж черната ложа как работи. Елена, да, да, до самия салон, до самия салон беше. Вергилии. Учителят не беше ли доволен? Елена. Не беше доволен. Даже горната стая, дето му беше за слънце, когато ходеше, един ден ми каза, Еленке, можеш ли да направиш пердета от там до там? Аз разбрах, че за да не го виждат онези хора от там, другите от пивницата. Защото поиска само от южната страна, едно от крилото да му сложа пердета и от другата и цялата страна отзад. зад. Вергилии онези пееха, пиеха, вдигаха шум. Елена. Шум да-да. О, да, да, много шумно беше и учителят нямаше спокойствие. Вергили, до колко часа беше? Елена. И до 12 часа, и до 1, и до 2 часа през нощта. Вергили. И това всеки ден. Елена, да. Вергили. И от кои до кои години? Елена. Доста време беше. Ние като бяхме там в парахода и нас ни безпокояха. После някога идваха пияни. Вергили, пияни ли? Елена, да, разбира се. Вергили, влизаха ли на изгрева пияни? Правеха ли скандали? Елена, рядко, рядко идваха. И сме имали неприятности. Имали сме от тях. И чак през 1945 година, когато на нас го дадоха мястото и там вместо пивница стана магазин за съесни продукти. Тогава вече престана да е пивница. Дълги години беше пивница. Вергили, какво нещо е претърпял учителят? Елена, да, много. Учителят никакви удобства нямаше, брат. Не само това. Той нямаше къде ръцете си да умие. Вергилий, къде си миеше ръцете и лицето? Нямаше ли горе в стаята си умивалник? Елена. Нищо нямаше горе. Вергилий. Поне един подвижен умивалник. Елена. Нищо нямаше, брат. Нищо не бяхме направили за учителя. Вергилий. И горе му поливахте сканче. Елена. И той си поливаше скана, когато се миеше... Или само му поливали, когато трябва. Вергилий над Леген. Елена, да, Леген имаше и само това. А пак най-накрая имахме една чешмичка, която нарила я носехме за измиване. И тогава, като я носим, викам, Учителю, пък да ви я туря тук тази чешмичка, че поне лятото да си измивате ръцете от прозореца, казвам. Като го отворите да си измивате ръцете, може каза и тогава му я поставих, тъй като отвори прозореца си измиваше ръцете над керамидите и водата падаше долу на земята. Ако това е удобство, никакво удобство. От пивницата се носеше Дим и се виеше по стълбите на учителя към горницата. Това бе Дим на скарата на кебапчетата, чиято миризма, и Дим отиваше и към нашите бараки. Чуваше се пиянски разговори, викове и песни. Не разбори, тук и какво ли не още. Ние в такива случаи мълчахме сгушени и притейни в бараките. Знаехме, че това бе последица от непослушанието на братята към онова, което бе наредил учителя на времето ако го бяха купили това място с парите, които имаха. Сега щеше да бъде наше и нямаше да я има тази олелия и атака срещу братството. Дойде време за един събор. Това беше един от последните събори 1939 година преди войната. Изгревът е препълнен с посетители. Имаме празник. И точно тогава започна да се издига голям дим от кебапчиницата и да се растила върху съборяните. Срам и позор за учениците. Тогава учителя посочи пивницата и каза «Там е големият пушик и дим, а при нас е свещения огън». И тогава на 27 август 1939 г. държа беседата «Свещеният огън». Ние я стенографирахме, дешифрирахме и се направи резюме на тази беседа, която ще включиме тук. Нали, от едната страна е черната ложа, а от другата е бялата ложа. Учителят проявяваше търпение. Учителят проявяваше търпение – не само когато някой му говореше. Той изслушваше дори някои, които се опитваха да го получават да му дават съвети как да постъпва. Защото имаше и такива случаи. Някои мислеха, че знаят повече от него и могат да му дадат съвет. Това бяха случаи, когато простак дава съвет на знаещ. Тък му в такива случаи се виждаше както търпението му, така и благородството му, защото учителят само премълчаваше. Когато простакът мислеше, че много знае, и сам не може да разбере невежеството си. Такива случаи бяха по-редки в сравнение с това, което той претърпяваше от проявите на нашето несъвършенство и незнание. На това търпение аз съм се удивлявала и възхищавала. Той ни водеше в пътя на знанието с търпение и любов, като следеше развитието на всеки и само в критични моменти за някого го предупреждаваше и съветваше бащински, без да ограничи свободата му, и пак го оставаше свободен да постъпи според своите възможности какво величие на характера, каква широта и благородство. Около 20-те години на века в братството навлязохме доста млади хора. Повечето студенти, които се интересувахме от духовните въпроси и търсехме много нещо в живота. По това време българското духовенство не отлъчи учителя направо от църквата, а го обяви за самоотлъчил се. В същото време в обществото се носеха най-различни слухове за поведението на учителя, приписваха му различни клевети и доноси. Дори правеха опит да го изправят пред съдебните власти. Завеждаха се следствия, всички от които се прекратяваха по липса на доказателства. Българската общественост се отнесе враждебно към учителя. Върху името му се сипаха поток от хули, мръсоти и клевети, както върху личността му, така и върху делото и учението му. Срещу него свещеници говореха от амвоните си, вестниците пишеха хули безрамно казани и непроверени неща. Някой си ласков излезе с една брошура, в която показа своето невежество и неразбиране. Присмех, подигравки и хули се отправяха и към последователите му. Но главният обект на нападението беше той. Безмилостни клевети приписваха му престъпление. Естествено, малвата достигна и до съответните власти. Викаха учителя на следствия. Разпити и понеже за всички обвинения нямаше доказателства, оставаше само малвата да се носи и цапа умовете на тия, които вярваха. Този период от клевети срещу учителя продължи много години. В това време учителят отвори школите, говореше три пъти седмично своите сказки и изявяваше словото си на тези, които бяха готови да го слушат и разбират. Как се отнесе учителят към тая малва? Мнозина от последователите изказваха желание да отговорят срещу това, което се пишеше във вестниците и ако някой от последователите много настояваше, учителят му казваше, напиши го, пък яла да ми го прочетеш. Но след като го прочиташе, учителят казваше, истината няма нужда от защита. Като чух думите на учителя, че истината няма нужда от защита, аз изпаднах в едно умиление, почувствах, че това са думи от друг свят. Те бяха думи от друг свят, до който не бях се докосвала. Това бяха думи с много високо напрежение. Повътрешна сила Както ги почувствах, те ми напомняха Христовите думи, когато беше на кръста и каза «Господи, прости им, защото не знаят какво правят». Много рядко в беседите си, учителят засягаше това, което се пишеше срещу него. При това, той се спря само на положителната страна на въпроса. Бяха писали нещо срещу него във вестниците и той каза «Сега не може да ме опрекнат, че съм ги подкупил, за да пишат за мене, да те хулят, да те клеветят» да ти приписват престъпление пред цял народ и да можеш да кажеш «Истината няма нужда от защита!» Каква душевна чистота! Каква сила на характера, както благородство и какво високо съзнание над всичко човешко! Пред това мога само да се поклоня с мълчание и смирение. Учителят не говореше за своята личност. Учителят не говореше за своята личност. Той не каза и кой е, и от кой свят иде, но при такива негови изяви виждах сиянието на един виш свят, на свят на светлина и любов, свят, за който всяка душа копнее. Колко красота има в тази изява. Това ми дава основание да каже, че Учителят не бе от нашия свят. Той е същество от непознат за мене свят. С този вътрешен усет, че Учителя не е от нашия свят, аз го имах и когато слушах на времето и сега, когато чета Неговото Слово. Той всички въпроси разглеждаше от друга светлина, не както ние хората разглеждаме въпросите. Тази именно светлина ме плени и ме привлече. Тя носи ласката на висшата любов, за която човек е готов да се жертвува. Тази светлина загатва за знание, което отваря безкрайни простори за изява на човешки ум. Тази светлина може да изведе човека от ограниченията на мрака и невежеството, за да заживее в видалината и свободата, за да влезе в единство с великия живот. Чувала съм да казва учителя, аз не съм като вас. Сега ми стават по-понятни тия думи. Той е от друг свят, не мисли като нас, не постъпва като нас, не живее като нас. Макар да има физическо тяло като нас, физическото тяло е само връзка, посредник между него и нас, за да ни предаде учението си, да ни покаже пътя за новия начин на разбиране и живеене. Учителят живееше между нас. Три и четири пъти понякога в седмицата, сутрин в 5 часа ни държеше беседи и лекции. Шест месеца от първия пролетен ден, всеки ден играехме паневритмия до началото на есента. Зимата след клас правехме общи гимнастически упражнения, дадени от него. На обяд идваше да се храни на общия стол. Ние бяхме често с него. И през деня по всяко време можехме да го видим в разговор с някой брат или сестра, а често и в група, с които водеше разговори. При такива групи всеки можеше да се приближи да слуша, да вземе участие в разговора, да зададе въпроси. Учителят с разположение говореше и отговаряше на зададени въпроси. Обясняваше ни, но някак винаги стоеше далече от нашият обикновен свят и живот, дори когато говореше за обикновени събития и случки в живота ни, той ги осветяваше с нова духовна светлина и за това винаги беше интересен и оригинален. Много често засягаше теми, за които е говорил и друг път, но винаги ги разглеждаше от друг аспект, от друга страна, малко по-различно от друг път. Винаги беше интересно и ново, когато говореше на групи, често слушателите семеняха. Едни идваха и слушаха, други си отиваха, според задълженията, които имаха или според интереса към това, което се говореше. Той говореше на тези, които го слушаха, а тези, които си отиваха, това беше тяхна работа. Никога и на никого не е направил забележка, защо си отиват и не го слушат. Той говореше на тези, които искаха да го слушат, които не искаха бяха свободни да си отиват. Това не го засягаше, не търсеше слушатели. Той даваше на тези, които бяха готови да възприемат. Учителят беше душата на нашия изгрев. Където и да отидеше беше център, който привличаше. Мнозина искаха да чуят какво ще каже учителя. Около него имаше оживление, движение. Той беше извор, който изливаше словото си и всеки можеше да вземе нещо, което за него беше нужно. Темата можеше да бъде известна, но начинът на разглеждането винаги беше нов и оригинален. Учителят си заминава. Учителят напусна земята на 27 декември 1944 година. Сряда 6 без 15 минути, 4 месеца след преврата на 9 септември същата година. Заминаването на учителя беше изненадата и най-малко очаквано. Още като бяхме евакуирани в Мърчаево, когато отивах в дома на учителя, той искаше ние да се храним там. Пък и при други случаи, когато съм отивала, често виждах учителя да държи своя пулс в ръката си. Мислех си, Защо прави учителят това? Дали има аритмия, че така често държи пулса си? След завръщането ни от евакуацията на 19 октомври 1944 г. в София учителят редовно държеше беседите и лекциите си. Доколкото си спомням, само веднъж не дойде на едно слово. Ние забелязахме, че някаква промяна става с учителя, но това не го отдавахме на възможността, че той ще напусне земята. Ние мислехме, че учителят дълго още ще живее на земята. И друг път е имало някакви смущения в здравето му, но е преминавало. Аз само веднъж се смутих, когато един месец преди да напусне земята. Учителят в една школна лекция говореше, че като напуска някой човек земята, минава през една тъмна зона, където има разбойнически духове, които гледат да вземат придобивките на душите, които заминават за другия свят. След това учителят добави – и аз търся път. Аз се запитах, защо учителят търси път. Какво мисли да прави? Веднага след лекцията заотидох при Паша и я питах направо. Паша бе, направи ли ти впечатление какво каза учителят? Но тя не беше го запомнила. Също и Савка не го беше запомнила. Те и двете бяха записали този израз. И аз търся път, но не го бяха запомнили. Това проверих, когато по-късно дешифрирах лекцията. Много ми се щеше да попитам учителя какво значат тия думи, но не го попитах. Този въпрос ми се видя личен, пък и се страхувах да не проявя любопитство. После много съжалявах, но и за колко други въпроси още съжалявах, че не съм го питала. Говореше се, че учителят е неразположен, чувах, че съм ослагали вендузи. Пък и аз, като го наблюдавах, виждах, че стават промени в него и забелязах някакви понижения на физическите сили. Като че ли се беше смалил, но друго нещо ме заблуди. Дойдеше ли учителят на клас да държи словото си, той се оживяваше. Сила и бодрост лъхаше от него. Никаква слабост, никаква отпадналост не се забелязваше. Но това беше само когато беше на катедрата. Аз все продължавах да виждам, че има нещо нарушено в здравето на учителя. Това поддържаше безпокойството ми и бях на шрек. Само още повече, че през последните два месеца при учителя ходеха сестри да му помагат и да го гледат. Говореше се, че не се чувства добре. В началото на декември Брат доктор Жеков ме срещна и ми каза: Еленке, виждаш ли, че учителят си отива? Казах му, брат Жеков, това е временно нещо и то ще мине. Всичко ще мине. Политическото положение след преврата на 9 септември 1944 г. беше напрегнато, неспокойно, много арести имаше, много хора изчезваха, като че никой не беше спокоен. Само учителят, като държеше беседите и лекциите, ни връщаше спокойствието на 19 декември 1944 година. Учителят слезе да спи в долната стая. При него влизаха и излизаха братя и сестри. Аз не отивах. Паша и Савка го посещаваха в това време. Аз стоях на страна и не ми е ясно съвсем защо го правех. Паша ми каза, че учителят и казал за тия посещения на братята и сестрите. Какво е това, те го направиха като хан. Аз още повече се стеснявах да посещавам учителя. Последният четвъртък, пет дена преди заминаването му, брат ради, градинарят на братството ме повика да отида да му помогна нещо. Учителят му казал да изтърси тръбите на печката в горната стая на учителя и аз да ида да почистя след него. Отидох. Ние с брат ради току-що бяхме свалили тръбите, за да ги изтърсим от саждите, и учителят ме пита: Свършихте ли с почистването? Отговорих, че сега още малко имаме работа. След като измих, почистих, реших да запаля печката макар, че учителят беше в долната стая. Аз нареждах дървата в печката и учителят се качи горе по стълбата да види и видя, че паля печката. Седна на стола до нея. За пръв път видях учителя уморен от изкачването на стълбата. Наскоро преди това аз бях чистила горната стая на учителя, понеже наближаваха коледните празници. След няколко дена Савка дойде при мене и ми каза, че учителят търси някакъв документ за радиото. Аз използвах случая, че съм при учителя и му казах, че Савка ми е казала, че търси някакви документи. Попитах го, в какъв плик са били документите, за да потърся и аз. Отговори ми, канцеларски формат. Аз влязох в стаята му и потърсих между пликовете в библиотеката му. Първият плик в канцеларски формат, който хванах беше, отворих и видях, че в него има документи. Прегледах документите, бяха за радиото. Занесох плика на учителя, той го прегледа и ми каза, Занесете го на брат Дряновски. Преди да изляза, той ми даде една ябълка, голяма, Александровка. Благодарих и излязох да занеса плика. От този контакт с учителя, аз още не можах да разбера, че той си отива. Другия ден, денят беше петък. Ден, в който учителят трябваше да държи лекция, понеже говореше на младежкият клас. Аз отидох на клас. Учителят не дойде. После ми казаха, че учителят се приготвил да дойде на клас. Но брат Тодор Стоименов който бил при него му казал по-добре да не отива, за да не се уморява. След прочитането на лекцията на излизане от салона видях, че долната стая на учителя е тъмна, а антрето пред стаята му беше осветено. Двете външни лампи на антрето светеха. Учителят се беше облегнал на рамката на вратата и следеше как учениците излизат от салона, за да отидат на поляната, за да направят гимнастическите упражнения. Когато наближих антрето, аз вдигнах ръка за поздрав. Учителят ми отговори също с вдигане на ръка. Зарадвах се, защото преди мене не видях учителят да поздрави някого. Може би те не са се сетили. Ние, които излизахме от салона, минавахме през силно осветената част от двете лампи на антрето и учителят можеше много добре да ни вижда и наблюдава. Само след пет дни, след като учителят напусна земята, помислих си, че това беше сбогуване с учениците от младежкия клас. Беше петък сутринта към 6 часа. Потъмно на 22 декември 1944 година. В последните дни вече при учителя дежуреха братя и сестри. В понеделник сутринта на 25 декември 1944 година брат Тодор Стоиманов дойде и ме покани да дежурим при учителя. Приех. Отидох в долната стая на учителя. Той ми се видя неспокоен. Ставаше от едно място. Отиваше да седне на друго. Каквото му предлагахме за храна почти не прие. Беше мълчалив. Не говореше. Полягаше, пак ставаше, не се оплакваше от нищо, но по едно време казаха, че ще правят клизма на учителя. Аз напуснах стаята. След излизането от стаята почувствах, че учителят си отива. След тая среща с него отидох при Паша. Тя беше заедно с сестра си Надя. Казах, че съм била при учителя, но веднага добавих. Паша. Учителят си отива. Сестрата на Паша ми се скара. Разърди се, че съм казала това. Как мога да кажа такова нещо? У мене беше ясно, че учителят си отива. Това го почувствах с цялото си същество. Никакви колебания нямах. Паша мълчеше. Може би и тя мислеше като мене, но нищо не каза. След известно време срещнах брат Ради. И на него казах същото, но той се опита да ме убеди, че ще мине, както минало по-рано. Същата вечер на 25 декември 1944 г. останах да дежуря при учителя. Бяхме няколко души. Учителят не беше спокоен. Видях някаква борба в тялото на учителя. По-скоро това виждане беше вътрешно чувство. Не мога да обясня как видях борбата. На другата сутрин, вторник на 26 декември 1944 година, учителят цял ден остана в легло, не стана, не прояви никакъв друг живот. Само дишаше по-тежко. Борбата продължаваше. Учителят го нямаше в тялото му. Малко след обяд един млад брат, скоро завършил медицина, доведе един възрастен лекар. Той прегледа учителя и каза, че има старческа пневмония и нищо повече не го безпокои. Вечерта пак останах при учителя. Пак видях борбата. Учителят го нямаше. Видях само едно тяло, в което ставаше борба. През нощта бяхме четиримата – доктор Кьорчева, доктор Борова, Тодор Стоименов и аз. За от дишене, никаква друга проява на живот. Рано сутринта дойдоха Борис Николов и Мария Тодорова. Постояха малко. Учителят започна да диша още по-усилено. Борис се приближи повдигна главата му. След няколко усилени вдишки дишането спря. Учителят си отиде. Беше сряда. 27 декември 1944 г. Сутринта 6 часа и 45 минути. За дрехите му хвърлиха жребие. Вергилий Кръстев, разкажете ни за жребие за дрехите на учителя. Елена Андреева, ами човешка природа и това. След като си замина учителят, дрехите му останаха. И ние ги държахме в гардеробите, както си бяха, и там Братския съвет решил на всички от приятелите от Братския съвет да се дадат дрехи. И избрали костюми, разпределили помежду си и после чух, че хвърлили и жребии. Лично аз го преживях не много хубаво, защото ми напомни думите на Христа за дрехите му хвърлиха жребие. Така, защо пък това да се повтори? Взели, взели, какво от това, че на един по-хубав, на друг, да речем, не така хубав се е паднал. Вергили, на времето римските войници хвърляха жребия за дрехите на Христа, а сега братския съвет хвърли жребия за дрехите на учителя. Елена, да, този е случая, да. Викам, защо имаше такова повторение, ама где да знам. Мъчно ми бе, намерих, че човешко е много. Веднъж бях при учителя и почиствах. Влизала съм в стаята при чистене и видях в една малка кутийка видях един млечно-бял камък. Хванах го, държах го в ръката си, гледах го, но много силно впечатление ми направи. Аз не знаех какъв е, от какво е, нищо не знам за него, но преживяването, което имах ми, обърна внимание във връзка с този камък. Привлече ми не само вниманието, но и някак имаше и някаква привлекателна сила. Разбира се, аз го оставих както си, беше в кутийката, дълго го гледах защото имах възможност да го гледам и да го подържа. Но после при един разговор Савка ми каза, че на учителя бил даден от невидимия свят камъкът на Бялото братство. Сега дали този беше камъкът, същия това не знам, но аз изпомних тогава за това преживяване, което имах с този камък. Може и той да беше, щото наистина беше нещо по-особено. Но след това какво е станало с него, не знае. Вергилий, или са го изхвърлили, или са го прибрали, ако са знаели какво е то? Елена. Не. Ама защото, вижте, след като си отида учителя, аз нямах достъп до стаята на учителя. Вергилии. Сега тук има снимки и виждам, че учителя се движи с бастун. Какво стана с бастуна? Елена. Учителят с този бастун ходеше. Той имаше на него една пентограма сребърна. И така на сребърно нещо беше изработена пентограмата и беше така като украшение на бастуна. И когато разпределяхме дрехите, нали след като нали ги продадоха, нали ни заставиха да ги откупваме, не бяха оценени бастуните. Славчо пожела да вземе този бастун. Да ви кажа, правото мен не ми се даваше. Но някак почувствах вътрешно така свими се сърцето. А когато на човека се свие нещо сърцето, когато ще трябва да даде нещо, то значи, че наистина не трябва да го дава или трябва да помисли много повече, да го даде или не. Но Славчо много голямо участие взе в тая работа. Той нищо друго не поиска, поиска само този бастун и аз някак не посмях да кажа, че не го давам, защото аз нищо не взех от дрехите на учителя. Нищо. Аз откупих само портретите на учителя, на мое име, за да ги запазя. Не за друго, и да няма спекулация, нали? Защото може да се прави спекулация с това. Но когато Славчо си замина, аз пратих човек да поиска бастуна, защото аз съм го дала на Славчо, не съм го дала на жена му, на втората му жена. И отиде братът поиска го. А тя казала, че той се е загубил, когато са се пренасели. Те се пренесоха от изгрева на долната къща на Славчо, там, гдето беше и Бертоли. А това е около 500 метра разстояние. Най-много 500 метра. Сега как може да се загуби при пренасене цял бастун? Още повече тя казала, че това е свещено. Те го пазали като свещена вещ, бастуна на учителя. Сега, ако са го пазили свещено, може ли да го загубят? Аз да ви кажа, не повярвах това. Аз съм готова да го кажа това и на нея не повярвах. Тука има някаква неискреност, може би те искат да го задържат за себе си. Не знам какво е, или пък нещо са го отваряли и са го развалили, защото при един разговор нещо Славчо ми разправя за някакъв бастун, нещо там званга беше. Една история. Никак не я помня и нещо не мога да кажа за това и като имам тези неща така в съзнанието си мисля, че нещо направиха с този бастун, което не е редно. Сега съжалявам. Но заради истината длъжна съм да кажа, че така беше. Вергилий, как стана целия случай да го разкажеш? Елена, кое? Вергилий, как стана описана вещите да се продадат чрез всестранни услуги тук в София? Елена, виж сега, най-напред, като дойдоха ревизорите, описахме всичкия имот братски. Като описахме всичкия имот, видя се какво братството притежава. А тогава през 1947 година излезе закона за едрата градска собственост и тогава почнаха вече да режат от братските места. Вергилии. Ясно. Елена. нали започна се от салона и така нататък. Салонът го взеха най-напред и така нататък. Вергилии. Това е 3 декември 1958 година. Елена, да. Вергилии. След процеса на 3 декември 1958 година. Елена. 1958 година. Вергилии. Да, процеса е 1957-1958 година. Елена. Значи това е. След това е. Вергилии. След това. Описът на вещите минава през заложна къща. Елена. Всички вещи бяха описани и като бяха описани се оцениха. Като се оцениха, трябваше да се платят. И понеже ние не искахме вещите на учителя на разпродажба да се дават, събрахме пари и откупихме вещите. Вергилий, да, Елена. И това са документите за откупуване на вещите. Вергилий, аз имам списък, кой какво е взел. Имам този е списък. Сега аз искам точно да те питам за фактурите. И сега, например, тук Елена Штерева Андреева има портрет на учителя от Штилянова 100 лева, портрет от Борис Георгиев 30 лева. Той на учителя ли е? Елена, да. Вергилий. Пентаграма в дървена рамка – 10 лева. И така, и така, това са вече други неща. Елена, да. Всичкото. Вергилий. Сега този портрет на Штилянова, къде отиде. Портрета на учителя от Щилянова. Ти върнали го. Елена. Той е от този Шаров, на Николинка, баща й. Вергилий. А другият от Борис Георгиев. Елена. От Борис Георгиев е тук при мен. Вергилий. Това са въпросите, които имах. Аз исках да те питам, нали, и тук разни други. Това е история. Елена. Ама това е история и документ. Вергилий. Е документ, е и за това го пазим.